0: Todos hemos escuchado el mito que dice que aquellos que guerrean en nombre de Odín no caerán al gel, sino que ascenderán al Valhalla y vivirán allí para siempre en un estado constante de comilona, guerra y placer. Esta es la parte superficial del Valhalla. ¿Pero cómo funciona realmente el lugar a donde van los elegidos de Odín y por qué van a este lugar? El Valhalla o Valholl del norte antiguo Valar, que significa los asesinados. Sí, si el término Valar les suena un poco, viene de aquí. Y Valar se mezcla con el sustantivo femenino hol. Básicamente es un lugar con techo de roca y madera que eventualmente se convertirá en el salón de los elegidos. Valar, los asesinados. Hall, un lugar. El término significa el salón de los asesinados. A diferencia de lo que se piensa, no todos los muertos en batalla son escogidos para llegar al Valhalla. De hecho, solo la mitad de los guerreros del mundo nórdico era digna de pisar el salón especial de Odín, el de un solo ojo. La otra mitad era enviada al vangar, también conocido como el campo de los huéspedes o el campo de los ejércitos, donde no eran las valquirias, sino la mismísima Freya quien se encargaba de recibir los valientes soldados según la edad poética al centro de la pradera o del folk se encuentra el Sesrimnir, el salón del trono de freya donde come esta otra mitad de guerreros que allí son recibidos interesantemente algunos entendidos en el tema no se ponen de acuerdo si este lugar también contiene un salón como el val hall que es un hall que es técnicamente un lugar con techo o recubierto o si en medio del folkvangar el sesrumnir era en realidad un barco aunque la teoría apoya la posibilidad de que sea ambas en cualquiera de los casos en la edad poética está eh, descrito como un lugar grande y hermoso la confusión de no saber si es un barco o un salón proviene del término en sí, sesumnia, que significa lugar enorme y hermoso con asientos. Para el caso podría ser una sala de cine o cualquier otra cosa. Como no se especifica si es un lugar con asientos, fijo o móvil y freya, Solía viajar en un enorme barco forjado por los enanos. Se cree que su enorme barco se pudo haber transformado también en el Sesrumnir, en este lugar a donde iba la otra mitad de valientes guerreros. Según la edad poética, también el Folkvangar es donde Freya decreta que los guerreros que están ahí se sentarán en su salón, y así esa mitad de guerreros será escogida para ella mientras la otra mitad se la lleva Odín al Valhalla esta distribución de guerreros estará vinculada por supuesto al Ragnarok y al momento específico en el que el gran lobo Fenrir se libere y todos los guerreros que estén ahora en el Valhalla u ahora en el Folvangar tengan que salir a defender estos respectivos lugares el Valhalla es referido directamente en el poema Grimnismal de la Edad Poética, donde se encuentra en Glósemir, o Glósemir, que significa el hogar brillante y que se cree que es un sitio dentro de Asgard. Por lo tanto, tenemos el reino de Asgard, el reino de los Aesir. Dentro se encuentra Glosemir. Y dentro de Glósemir estaría el Valhalla o valhol Se dice también que el, eh, que el Valhalla cuenta en su centro con trece sillas o trece tronos, donde se sientan los últimos a Esir durante sus juntas y consejos antes del Ragnarok. Valhalla siempre es descrito como un lugar brillante, lleno de figuras y de molduras de oro, pacífico a la vista se vea desde lejos o desde cerca su techo atravesado con vigas realmente no tiene vigas de madera tiene unidas las lanzas de todos los guerreros que ahí retozan y su tejado en vez de losas está tapiado con escudos en lugar de telas o de manteles las bancas donde se sientan los guerreros están cubiertas con cota de malla, cosa que si me lo preguntan no es tan cómoda como uno esperaría. Y sobre la, la, las puertas del lado oeste del Valhalla cuelgan varias cabezas de lobo y bustos de halcón. A razón de la cota de malla que menciono y no a razón del aspecto de la comodidad sino más bien de la cuestión de su presencia dentro de un mito nórdico. Durante años he escuchado que se discute acaloradamente si los vikingos utilizaban o no la cota de malla. Antiguamente se creía que no, o anteriormente, no sé si antiguamente porque pues ahí andaban, pero anteriormente se creía que no, que el vikingo guerreaba con ropa gruesa, cuero o alguna mezcla de, de telas, que le permitiera acolchar de alguna manera los golpes de espada y su casco, pero no utilizaba cota de malla. No obstante, en años recientes se han encontrado más tumbas de guerreros de, más, de mayor clase social. Y todas estas tumbas, que por lo menos han sido me parece que cinco, han incluido cota de malla sencilla, lo que cambió la concepción que se tenía sobre la cota de malla y los vikingos. Como muchas de las tumbas originales se encontraron, eran de soldados de, de clase baja, digamos, no se encontraron las cotas, pero cuando se encontraron tumbas de, de mayor riqueza o de mayor costo, se encontraron con la malla. Por lo tanto, hoy se piensa que los vikingos, que eran capaces de costearlo, utilizaban la cota de malla. Y cuando decimos que eran capaces de costearlo, la cota de malla era un ítem caro. ¿Por qué? Porque a diferencia de forjar un peto o un escudo, o, o de realizar un escudo de, de metal y madera, el costo de la cota de malla se elevaba porque cada anillo, la cota de malla es un montón de pequeños anillos, imagínense un anillo con la misma estructura que un llavero que tiene una forma de vincularse con otra pieza. Todos estos anillos se forjaban y se anillaban a mano, hecho que costaba cientos de horas hombre por cada unidad y que elevaba mucho sus costos. Muy probablemente la cota de malla vikinga sencilla se utilizaba como complemento al ropaje grueso y acolchado que utilizaban y que aumentaba la protección contra cortes de espadas o hachas. Que igual yo no quisiera que me pagaran con un hacha, ni siquiera utilizando cota de malla y ropa acolchada, pero supongo que si tuviera que escoger entre que me golpearan sin ellas o con ellas, bueno, pues mejor utilizar ambas. Como nota al paréntesis que acabo de hacer ya para... Cerrar esto y continuar hablando de lo que nos atañe el día de hoy. De la misma manera que ya se desmintió que los vikingos no usaban cota de malla, hoy nos queda 100% claro que el casco astado, el casco cornudo con el que a menudo se les representa a los vikingos, es totalmente falso. Es muy curioso, ¿no? Durante años pensamos que sí usaban el casco y no usaban la cota, y hoy sabemos que usaban la cota y para nada el casco. La imagen del Pikingo con el casco astado o cornudo no es histórica sino artística fue concebida para la ópera de Richard Wagner el anillo nivelungo o de Ringen el anillo que es su título original pero como herramienta de batalla hubiera resultado no solo incómodo e impráctico sino totalmente absurdo no tiene ninguna ventaja estratégica Tener una cabeza ancha, con peso, incómoda, con la cual te pudieran tomar o jalar o desbalancear desde la cabeza, jalándote los cuernos. No tiene ninguna función. Eh, Quienes apoyan o apoyaron alguna vez esta teoría, lo pensaban como un elemento de intimidación. No, Gracias a los restos de verdaderos cascos vikingos encontrados y datados en el siglo X, que hoy todavía se conservan, sabemos que el casco vikingo tenía una forma de gorra redonda. Imagínense una gorra de nadar. Ok, imagínensela, ¿no? Ahora imagínense la hecha en metal, ¿no? como si fuera un, un casquito muy, muy pegado al cráneo, muy pequeño, muy redondo. Y agréguenle enfrente unos gogles a esta gorra de nadar la imagen de un nadador con la gorrita de, de hule y los gogles es lo más cercano que se pueden imaginar a un casco vikingo pero en, por, por supuesto forjado en metal eh, era un casco redondo pequeño con un, una visera que protegía el contorno de los ojos y por supuesto el puente de la nariz además de esto hoy se tiene gracias a las últimas eh, tumbas excavadas de la época se tiene información de que los cascos vikingos incluían un almofar un almofar es una cortinilla flexible hecha precisamente de cota de malla imagínense que detrás en la parte de la nuca de este casquito va pegado una cortinilla de cota de malla que protege toda la parte trasera del cuello y los hombros y tiene muchísimo sentido porque proteger un cráneo, proteger una cabeza sin proteger el cuello es al mismo tiempo dejar expuesta la cabeza. Pero proteger el cuello de cualquier golpe lateral o, o de espaldas que pudiera evitar que la cabeza fuera separada del cuerpo pues era muy valioso. Eh, anteriormente, anterior al siglo X, se utilizaba, antes del almofar se utilizaba una cofia de malla pero eventualmente la cofia de malla, al parecer fue reemplazada y solo los soldados más pobres del medioevo seguían utilizando la cofia de malla, cuando el almofar que cubría los hombros y los lados del cuello era muchísimo más seguro. Volvamos pues a las puertas del Valhalla. Se dice en la edad poética que esta ed edificación mítica tiene no menos de 540 puertas por las que caben hasta 800 guerreros en carrera a la vez. No voy a hacer la matemática porque no quiero avergonzarme a mí mismo, pero eh, imagínense 540 puertas por 800 guerreros corriendo otra vez. Imagínense no solo la cantidad de puertas, sino las dimensiones totales del Valhalla y el ancho de las puertas mismas. Esta precaución de poder tener un flujo de guerreros brotando del Valhalla a la vez es apocalíptica porque 800 por 540 se dice que será el número de guerreros que emerjan del Valhalla cuando el lobo Fenrir se libere de sus cadenas y busque beber la sangre de Odín a este grupo de guerreros apocalípticos selectos se les conoce como el Einherjar, espero estar pronunciando esto bien, es la manera más cercana de cómo creo que se pronuncia, Einherjar, eh, la selección, el grupo de guerreros sagrados que protegerán a Odín y a Freya cuando llegue el apocalipsis. Existe un pasaje más o menos conocido de la edad poética en la estanza número 38 que se llama Helga a Hundishbana II. Helgak Bioa Hundishvana 2. Un héroe de nombre Helgi es llevado al Valhalla tras muerte y este relato se utiliza para más o menos entender cómo funcionaba la mecánica del Valhalla. Helgi, después de pasar muchas peripecias y de tener un enemigo que lo molesta mucho, es llevado al Valhalla, pero su enemigo también y esto nos dice que el Valhalla no era un simple cielo donde todos los elegidos o donde todos los que llegaban ahí eran buenos o eran o vivían todos en paz no en el, Vanja en el Valhalla había creyas, había problemas y como el requisito para entrar al Valhalla era simplemente morir en batalla y ser un buen guerrero no tenías que ser bueno por lo tanto en esta en esta historia Helgi llega al Valhalla y se da cuenta de que su enemigo de toda la vida su némesis está ahí y Helgi lo domina en el Valhalla y lo obliga a pasar esta eternidad o este tiempo en el Valhalla realizando tareas a manera de castigo Helgi eventualmente regresa a Midgar lo que nos dice otra característica interesante del Valhalla que no todos los seres o no toda la gente que forma parte de este universo dentro de Asgard se tiene que quedar ahí por supuesto que el caso de Helgi digo finalmente estamos hablando de mitología pero por supuesto que además el caso de Helgi es especial no porque es un héroe es un gran héroe de la mitología y él tiene esta esta venia de poder abandonar el Valhalla poder abandonar el mundo espiritual y más encima lo hace con todo y su esposa que es una valquiria pero no siempre lo había sido. Y esto también nos da un insight muy interesante a la historia de las valquirias. Helgi tenía una amada en Midgar antes de morir que se llamaba Sigrun. Sigrun cuando él muere en batalla se queda esperándolo todo el resto de su vida y muere de pena y de dolor. Y como recompensa, eh, una recompensa que también si me lo preguntan pues tiene una, una carga eh, fuerte machista ¿no? esta mujer abnegada que cuando su marido muere no vuelve a conocer hombre y pasa el resto de sus días en dolor hasta morirse ella porque no puede vivir sin su hombre Bueno, Sigrun muere de pena esperando a Helgi y es recompensada por los Aesir que la convierten en una valquiria de nombre Kara, eventualmente Kara y Helgi se, se encuentran en, Val, en Valhalla y cuando los dioses les permiten volver a midgar, les permiten volver a ambos, a él como un gran héroe y a ella todavía con su forma de valquiria. Bajo el puente del troll. Después de una muy larga introducción, bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde estamos casi, casi por cerrar la temporada de mitología nórdica Redox. Esta reinterpretación, extensión de la temporada que salió hace ya mucho tiempo al aire en punto 5 y donde el episodio de hoy eh, le atañen tres asuntos distintos, el Valhalla, las valquirias. Y los últimos días de Loki, que son muy interesantes. Ya hablamos, por supuesto, del Valhalla o Valhall, este lugar donde los Valar, los asesinados, eh, se quedan en un hall, en un salón enorme, y donde pasan sus días esperando el Ragnarok para poder salir a combatir en nombre de Odín y de Freya. Ya vimos también que hay un patio afuera donde están los otros seleccionados que protegerán a Freya en el Folk Vanguard. Y Freya eh, les da también hogar dentro de o un lugar gigante o un barco gigante a estos hombres. Nos resta, antes de hablar de los últimos días de Loki, mencionar a las Valkirias. Del nórdico antiguo, Valkiria o Valkyria significa la que escoge a los asesinados, son es una especie de ángeles de la guerra, eran por supuesto figuras inminentemente femeninas que escogían a los, a, los, a los hombres, a los varones caídos en combate en nombre de Odín para llevarlos al Valhol, donde se convertían, ya lo dijimos, en Einherjar, en los guerreros elegidos por los dioses. Cuando estos futuros combatientes del Ragnarok no estaban precisamente combatiendo para prepararse para el final de los tiempos y reviviendo y curándose de sus heridas inmediatamente para seguir comiendo y festejando las valquirias en estos festejos les llevaban agua, miel y comida a menudo las valquirias son descritas todas ellas como mujeres hermosas en ciertas ocasiones como la que ya acabamos de relatar con, con Helgi eh fungen como amantes de algunos de estos guerreros y se las ilustra casi siempre acompañadas de cuervos, cisnes y montadas a caballo, aunque también se las muestra viajando aladas por su propia cuenta. El testimonio de su existencia se encuentra más que nada en la edad poética y no tanto en la edad prosaica. En la edad poética donde en las transcripciones al inglés antiguo eh, su nombre aparece por primera vez, digamos, modernizado o traducido como Valsirje. Valsirje, escríbase W-A-E-L-C-Y-R-G, Valsirje. Y en malas traducciones de la edad poética, a veces se les llama Hados o Nornas, cosa que es una terrible traducción porque las nornas eran una cosa totalmente diferente las nornas ya lo sabemos eran las mujeres que eh, comprendían y eran capaces de ver el destino de los dioses y de los hombres y a veces también en las traducciones cerradas de la edad poética al inglés antiguo se les nombra como dis que es otro terrible error las dis no eran valquirias las dis eran espectros femeninos que eh, de repente se le aparecían a una persona en Midgar, a un, a un ser mortal y lo guiaban en silencio para que esta persona pudiera encontrarse con su destino entonces de alguna manera hay, parece haber una confusión en traducciones entre la función de las valquirias que era reclutar a los soldados divinos la de las Nornas que era conocer los hados o el destino y la de las Dis que eran seres espectrales, fantasmas de alguna manera que ayudaban a los vivos a completar su destino las valquirias rara vez son mencionadas como seres independientes, siempre son descritas como un colectivo. Las valquirias, y vinieron las valquirias, y bajaron las valquirias, y las valquirias se los llevaron. No obstante, en la estanza número 30 de la Edad Poética se mencionan algunas valquirias por nombre. Tenemos, y aquí podemos recolectar específicamente seis valquirias que son mencionadas por nombre. Una es Skuld, cuyo nombre significa futuro, y se dice que portaba un gran escudo. Skogul es otra, Gunnar, cuyo nombre significa guerra, Hilder, batalla, y Gondul y Geirskogul, cuyos nombres significan respectivamente Gondul, significa la que blande una vara, y Geirskogul, significa la que lleva una lanza. En el poema, eh, cuyo nombre no puedo pronunciar. En el poema Helgak vio a Jorvaro Sonar, se describe cómo entre unas 27 valquirias existían distintos rangos o cargos, y por supuesto tenían a sus líderes, o tenientes, o, o, en, o cabecillas, en cada uno de sus grupos. Dentro de este poema se dice. Tres veces nueve mujeres venían, pero con una delante de todas, una de piel muy blanca bajo su casco, los caballos temblaban y de sus melenas caía rocío en los valles y granizo en los bosques. Esto era de muy buena fortuna para los hombres de la región, aunque confieso que todo lo que allí vi me resultó odioso. Interesante este, este fragmento de la edad poética, donde se describe pues, a 27 valquirias que bajaban eh, del cielo con su casco con su, con su casco y este, su piel muy blanca, pero siempre con una líder al frente y formadas como en una especie de estructura militar en otros poemas de la edad poética se les describe como seres luminosos rodeados de rayos de luz y casi siempre acompañados de cuervos que volaban a caballo, que usaban por supuesto el casco vikingo, lanzas largas, escudos y cotas de malla que siempre estilaban sangre, sangre que se creía que era en parte de sus enemigos y en parte propia muy, muy interesante la, la descripción de estas criaturas mitológicas de estas mujeres soldadas eh, entre ángeles y soldados que parecen parecen de alguna manera tener una posición de poder pero que al mismo tiempo tienen estas actitudes serviles hacia los aesir ¿no? como tener que atender, servir agua miel a los soldados que están en una posición que parece empoderada pero que quizá no lo es tanto con esto cerramos la, la doble introducción del día de hoy donde hablamos por supuesto del Valhalla y las Valkirias y nos atañe pues nuestra historia del día que implica relatar los últimos días de Loki nada existe decían los nórdicos que no ame la cara del sol esta cita es muy interesante porque de nuevo nos demuestra que toda la mitología nórdica está muy centrada en los procesos naturales evolutivos y biológicos de la vida como su mito de creación alababa la combinación química necesaria para dar vida en el agua de alguna manera también alababan el poder del sol como un creador de vida en la mitología nórdica el sol es personificado por el dios Balder. Pero Balder, como dios, antes de ser el sol, estuvo un ratito muerto. Y adivinen quién lo mató. Loki, sí, Loki lo mató. O más bien Loki, que no era un asesino directo, pero era como... Charles Manson yo no toqué a nadie pero yo me encargué de que mis seguidores y discípulos lo hicieran ¿no? eh, es una manera muy interesante de pensar en Loki como una especie de Charles Manson para tampoco van a gloriar a esta figura que es una figura finalmente que causa mal y caos bueno Loki realmente lo que hizo fue idear la manera de que Balder muriera con sus estrategias y pues, por supuesto, los Aesir estuvieron muy incómodos con esta treta y decidieron que debía ser castigado. Así que esta es la historia de cómo el sol que hoy ilumina Midgar existe gracias a la maldad de Loki, que es un agente del caos puro. Balder, también llamado Baldur o Balder, era un joven hermoso. Y era el segundo hijo de Odín, por lo tanto, junto con Tyr, eh, Tyr y Thor, era eh, pues, parte de la misma familia. A menudo, Balder tenía pesadillas espantosas que lo agobiaban y lo despertaban y lo hacían pasar los días cansados. Y en alguna ocasión, Balder consultó a su padre Odín al respecto de sus pesadillas y habló también con su madre, que era Frigg, recordemos. <coughs> Balder soñaba que de pronto se moría de una manera espantosa y Frigg se preocupó muchísimo, pero se preocupó todavía más. Cuando Balder se fue, Yodin y ella se quedaron solos y Odin le dijo a su esposa que aquellos sueños no eran sueños ni pesadillas, eran una terrible y constante premonición. Frigg se dedicó entonces a hablar con todas las cosas del universo. Imagínense... Lo que tuvo que hacer Decidió Frigg que viajaría por todos los reinos del universo contenido por Yggdrasil Y que hablaría con todas las cosas, animales y seres Para hacerlas jurar que jamás lastimarían a su hijo De esta manera Frigg en su travesía habló con las piedras Con el agua, con el hielo, con todas las plantas O oh, casi todas e incluso tuvo una larga conversación con el fuego que era muy destructivo y le hizo a todas estas cosas jurar que jamás lastimarían a Balder. a Frigg por supuesto esto le tomó una cantidad extensa de tiempo pero finalmente ella creyó que había terminado con los juramentos de todas las cosas humanos, seres fantásticos y animales de todos los nueve reinos y que absolutamente nada podría herir a su hijo por lo que creyó que esto invalidaba la profecía pero recordemos que en la mitología y en los hados la profecía que trata de ser evitada se cumple precisamente a través de los recursos que se invierten en evitarse bueno, ¿qué fue lo que pasó? no sabemos si fue prisa un accidente u orgullo de parte de Frigg pero a Frigg se le pasó por alto hacer jurar a una de las plantas más pequeñitas de los nueve reinos que era el muérdago se dice que Frigg vio al muérdago dormido y al verlo tan pequeño y tan inocente y dormido, dijo no hay ningún problema cuando Frigg regresó a Asgard después de haber hecho todos estos juramentos casi imposibles, le pidió a los dioses que pusieran a prueba la nueva invulnerabilidad de Balder. Es aquí donde viene la compleción de alguna manera del evitar el destino. Se evita el destino, se siente uno confiado y el orgullo hace que las cosas caigan por su propio peso. ¿Qué pasó? Todos los Aesir comenzaron a jugar con Balder. Thor de repente le aventaba piedras, pero estas piedras, grandes como pedazos de montaña, se hacían polvo fino antes de golpearlo. ¿Por qué? Porque la roca misma había prometido jamás dañar a Balder. El acero de las armas de los Aesir se doblaba, se hacía como agua, se derretía, se movía fuera del camino de Balder y jamás lastimaba su suave piel. El fuego se apagaba al entrar en contacto con Balder, o lo rodeaba como un anillo vivo, y Balder pasaba las horas riendo y los Aesir se entretenían muchísimo, probando qué tantas cosas podían utilizar en Balder. Todos los dioses, todos los Aesir, al menos, estaban participando en este evento, menos uno, que era Hod, otro hermano de Balder. De los hijos de Odín Hod era ciego Y precisamente por serlo No se estaba divirtiendo Con sus demás amigos ¿Y qué pasó entonces? Que Hod Aburrido Escuchó una voz Previo a esto Loki había hecho algo Muy malicioso Previo a hablar con Hod Loki se transformó en una mujer anciana y caminando por ahí en un momento de tranquilidad se encontró a Frigg y esta mujer charló con Frigg y Frigg le platicó todos los juramentos que había hecho y le platicó también a esta anciana que cuando había visto una pequeña plantita de muérdago no la había hecho jurar. A Loki se le comenzó a llenar la cabeza de malas ideas. Loki regresó a la fiesta donde estaban todos los decir y se sentó junto a Hod. Y lo convenció de participar en el juego. Vamos, todos se están divirtiendo. ¿Por qué tú no haces algo? Ah, no importa que seas ciego, no tienes ni siquiera que apuntar bien. Es más, yo te voy a dar con qué apuntar. ¿Y hacia dónde? Y tú solo tienes que aventar lo que yo te diga hacia tu hermano. ¿Qué te parece? Loki, después de haberse convertido en la anciana y para esta treta, había tomado un trozo de la madera del muérdago. y lo había tallado en un afilado dardo. Aquí tenemos que hacer una pequeña, pequeña digresión que es interesante ustedes saben que en algunos países específicamente en países de ascendencia germánica incluido pues Estados Unidos, cuya lengua es germánica y cuyos eh, antepasados fueron los germanos la gente se besa bajo el muérdago pues les platico que en una de las tantas versiones de este mito está el origen de esta tradición pero, 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 les platicaré esta segunda versión después de que les platique la versión completa. Bueno, Loki entonces convence a Hod de lanzarle un dardo de madera de muérdago a su hermano Balder. Hod era ciego, sí, pero también era muy, muy fuerte. Y se molestó con la treta de Loki. Le dijo, ¿Por qué? ¿por qué no me das algo con lo que realmente pueda divertirme? Dame una lanza, una roca, dame algo. Tengo fuerza, tengo poder. Pero Loki le dijo, no, no, no. Todos los dioses están lanzando lanzas y piedras. Esto es diferente. Imagínate lo divertido que va a ser cuando arrojes esta púa a gran velocidad y rebote o se destroce en el cuerpo de Baldur. Jod lanzó el dardo, utilizando todo su poder. Y Balder, quien un momento antes estaba riendo y riendo por todas las cosas que estaban haciéndolos a Esir con él, de repente. ya no pudo reírse. Comenzó a ahogarse y se quedó en silencio. Y poco a poco todos los Aesir empezaron a dejar de reír y se percataron de que ahora Hod estaba muriendo. Algo le había atravesado la garganta. Una versión alterna de este mito nos cuenta que Hod apuñaló a su hermano directamente en el cuello con un trozo de madera de muérdago, y que su cuerpo fue quemado por los dioses, y que además Odín le dijo al cadáver de Balder, al oído, la respuesta secreta al acertijo más famoso de la mitología nórdica, que aparece en un poema llamado Gestumblindi. Otras versiones nos hablan más de la ceremonia funeraria de Balder. Thor, por cierto, durante esta ceremonia, Pateó a un enano llamado Litr dentro del barco funerario en el que se quemaba su hermano. Y este enano también se quemó vivo dentro del barco. Nana, la esposa de Baldur, se tiró ella misma dentro de las llamas para que su alma pudiera esperar hasta el final del Ragnarok junto con la de Baldur. Mala treta para Nana, por cierto, y en un momento verán por qué. En otras versiones, Nana muere de pena y de dolor, justo como pasó con Sigurd, la amada de Heli, en el otro poema. En este ritual también metieron al barco con llamas al caballo de Baldur y todas sus pertenencias. Y Hirokin, una enorme Jotun, una giganta que vivía ahí con los Aesir, empujó a el barco en llamas de Balder hasta en medio del mar con un solo golpe que le dio mientras cabalgaba sobre un gigantesco lobo. Los Aesir lamentaron muchísimo la muerte de Balder y durante mucho tiempo auguraron cosas malas porque el dios de la luminiscencia que era Balder había quedado en el reino de los infiernos del gel de la oscuridad pero de repente Frigg ya no pudo más con la pena de la muerte de su hijo y prometió a quien trayera de vuelta su esencia que le daría todos sus favores como diosa como madre misma de la tierra de este modo tras nueve días y nueve noches de cabalgar en el caballo más rápido que el caballo de Odín el dios Aesir Hermod montado en, en, en Slipnir, que era el caballo de Odín, llegó a Helheim, a Hel, para ver si Baldur podía ser resucitado. Algunas otras versiones del mito dicen que fue un sirviente de Freya quien bajó, mientras que en, en otras, como la que estoy tomando en esta ocasión como fuente, fue uno de los mismos dioses, uno de los mismos Aesir. Cuando Her, Hermod llegó al Hel, la hija de Loki, Hel, eh, le informó que si todas las cosas de todos los mundos lloraban por Baldur, ella reconsideraría dejar su alma, su esencia, salir del gel. Así que Hermos, después de haber cabalgado por nueve días con sus noches en Slipnir, el caballo de Odín, decidió recorrer los reinos y llevar este mensaje nuevamente a los Aesir, de que todas las cosas tenían que llorar por Baldur para demostrar que realmente lo amaban. Y como había hecho Frig antes, los dioses fueron hablando con todas las cosas y los seres y las plantas y los animales y les explicaron la terrible muerte de Baldur, y así lloraron todos los seres y criaturas y animales y dioses de los reinos, excepto uno. Mm. Una giganta, una Jotun llamada Tok, se rehusó a llorar por el dios asesinado. Incluso cuando los Aesir le explicaron con lágrimas en los ojos que Baldur, el dios de la luminiscencia y de la vida misma, había muerto. Esta giganta llamada Tok se negó a derramar una lágrima por Baldur. Por lo tanto, Hel determinó que Baldur tenía que permanecer en el inframundo hasta pasado el Ragnarok, que pues faltaba un ratito. Cuando él y su hermano Hodr se reconciliaran después del Ragnarok, podría su esencia volver a salir y Baldur sería recompensado por su espera reinando la tierra junto con los hijos de Thor. Los Aesir tuvieron que aceptar este destino, pero descubrieron algo extraño. Después de un tiempo ya no encontraban a la giganta llamada Tok. Y al investigar, se dieron cuenta de que no existía. ¿O no? Loki, el señor de la transformación, se había, había transmutado en la giganta Tok. Y había decidido no llorar para que su treta llegara a término. Pero cuando los Aesir se enteraron de esto, fueron nuevamente con Hel y le dijeron que no podía mantener su determinación porque todo había sido una treta de su padre Loki. Así que Hel finalmente, después de decir, ah, oh, sí, mi papá, bueno, eh, decidió liberar la esencia de Balder de el mismísimo Hel y esta esencia le fue regresada a los Aesir, pero los Aesir pues ya habían destruido y quemado el cuerpo de Baldur, quien regresó como una entidad lumínica de alguna manera. Los dioses, a pesar de esto, celebraron el regreso de Baldur. Todos en Asgard celebraban menos Loki, quien estaba enverrinchado y enojado por lo que acababa de pasar. Durante la celebración que se dio en Asgard, Loki bebió muchísimo y decidió, después de ponerse mala copa, apuñalar a Hermod, el dios que había bajado por el alma de Baldur a los infiernos. Bajo el puente del troll. Los Aesir pararon la fiesta y decidieron esta vez castigar a Loki por su transgresión. El exilio fue el primer castigo que se le ocurrió a Odín, pero Loki se paró muy altanero y se defendió diciendo que no podían exiliarlo de Asgard, aunque él no era uno de los Aesir. Él había mezclado su propia sangre con la sangre de Odín y eso los hacía hermanos de sangre. Recordemos que Loki es un hermano de sangre de Odín. Esta costumbre que era común entre los Aesir y los Vanir venía del final de la guerra entre ambos reinos y implicaba mezclar en un tazón la sangre de todos los invitados a una reunión de paz para prometerles una buena estadía en un reino. Esta es una costumbre que los vikingos también tenían. Los vikingos mezclaban agua miel con la sangre de dos cabecillas invitados a una reunión para garantizarle a todos los presentes que nadie los mataría o los trataría mal o los traicionaría mientras ese pacto estuviera vigente. Loki, que no era una Esir, pero que sí era un hermano de sangre de Odín y un invitado a vivir en Asgard, le recordó al padre de todo este pacto y parte de este pacto decía que Odín tenía prohibido beber o festejar si en Asgard Loki no estaba presente. Por lo que si exilaban a Loki, los Aesir jamás podrían volver a hacer una fiesta. Al recordarle esto, Odín suspiró y decidió perdonar otra vez las transgresiones de Loki. Dejen que el padre del lobo beba, pues, y que siga la fiesta con nosotros, dijo Odín. Y así continuó el festín, pero durante el festín, Loki siguió bebiendo y gritando y ofendiendo a los dioses, gritándoles cosas obscenas y malvadas. E incluso cuando Thor se molestó, se puso de pie y sentenció, amenazó a Loki con su martillo, que si no se callaba lo iba a matar, Loki que ya estaba muy borracho, no paró de insultar a los dioses. Finalmente, en el punto más profundo de su noche de ebriedad, Loki miró a todos los invitados que estaban ahí y gritó. «Ustedes, Aesir, hacen buen aguamiel, pero es una lástima porque jamás va a haber otro festín de otoño en este reino». Les garantizo que las llamas se comerán en este salón y el fuego se los devorará a todos y perderán todo lo que aman. Esto se los juro. Ah. Nuevamente Loki había ido demasiado lejos con sus palabras y esta vez quizá no había vuelta atrás. Lo que había ofendido a los Aesir no era en sí lo que Loki les había dicho sino que aquello no sonaba una amenaza, sino a una profecía. Y si algo aterraba a los dioses, sobre todo después de lo que había pasado con Baldur, era que las profecías se cumplían. Después de la gran celebración y borrachera por el regreso de Baldur, Loki se fue a su casa, que estaba en Asgard, por supuesto. La casa de Loki estaba en el punto más elevado de una montaña era pequeña pero tenía puertas abiertas en los, a, hacia las direcciones de los cuatro puntos cardinales y como estaba en una posición elevada y tenía las paredes abiertas Loki podía ver siempre quien subía por las laderas de su montaña hacia su casa esta era una precaución de uno de los hombres más odiados o de uno de los seres más odiados de los nueve reinos durante el día Loki también tenía la costumbre de convertirse en animales para esconderse de quienes lo fueran a buscar a su hogar y una de sus transformaciones favoritas era la de convertirse por alguna razón en un salmón. A Loki le gustaba convertirse en un salmón y aventarse a la frescura del río donde pasaba las mañanas calurosas de Asgard para que nadie pudiera sorprenderlo en su casa o visitarlo sin previo aviso. Cavásir el más sabio de todos los dioses, y sabemos que es el más sabio porque sabemos que es él quien estuvo alguna vez muerto y de cuya sangre se había usado su esencia para hacer el aguamiel de los poetas, les dijo a los otros dioses que si querían atrapar a Loki, de una vez por todas, lo único que tenían que hacer era ir a pescar salmón con una red. Y los dioses entendieron entonces la treta de Loki y decidieron hacer esto mismo. Loki, convertido en un salmón aquella mañana, escuchó que alguien estaba metiendo redes en el agua y pensó que los dioses eran unos tontos, que él, siendo un salmón, podría nadar contra la corriente y subir contra la corriente del río para no caer en las redes de los dioses. Pero Loki no tuvo la fuerza de hacer esto y los dioses lo pescaron. Aún así, mientras estaba en las redes, Loki con la forma de un gran salmón logró romper algunas de estas redes y logró sal eh, saltar por ahí fuera del agua y volver a entrar al río. Thor entonces le dijo a los otros dioses que lo acompañaban durante la caza o durante la pesca. Yo he visto osos que pescan salmón cuando estos brincan en el aire y los agarran con sus fauces. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Los dioses lanzaron entonces de un lado del río nuevamente sus redes. Loki brincó del otro lado del río sobre el agua. Y Thor, no con los dientes afortunadamente, pero con uno de sus poderosos brazos enguantados en guantes que aumentaban además su fuerza, atrapó a Loki. Y no lo volvió a soltar. Loki de repente se encontró a sí mismo en una posición de la cual no podía escapar. Y decidió volver a transformarse en su figura antropomórfica. Por lo que de repente Thor lo tenía agarrado ya no por las agallas sino por el cuello. Desde entonces Loki ya no volvió a ser una criatura libre en Asgard. Los dioses se lo llevaron a la cueva más profunda de todo Asgard, que por cierto estaba llena de estalactitas gigantes, y allí el señor de los trucos se encontró a varias figuras encapuchadas sosteniendo antorchas y esperándolo. Loki supo que algo andaba muy mal cuando vio que reconocía a varias de estas figuras y un par de estas se desencapucharon y comenzaron a rogarle a Thor, diciéndole, por favor, no lo lastimes, es nuestro padre, es nuestro esposo. Estas figuras eran la familia de Loki y los habían llevado ahí los otros dioses para obligarlos a ver el destino de su padre y de su esposo. En la cueva había tres piedras, piedras que son descritas como planas, casi como si fueran lápidas gigantes, y en cada una Thor dio un fuerte golpe con su martillo y a cada piedra la partió en dos, formando seis pedazos de losa pesada y lisa. Mientras tanto, sus familiares seguían rogando, por favor, por favor, deja ir a nuestro padre, dijo Narfi en ese momento. Sí, por favor, libera a nuestro padre. También, Repitió Vali, el otro hijo humanoide de Loki. A estos ruegos, Cavísir dio un paso al frente y con su sabiduría les contestó. Digan, hijos de Loki, ¿qué es lo peor que un hermano le puede hacer a su hermano? Vali miró a Narfi y contestó. Lo peor que puede hacer un hermano es traicionar y matar a su hermano. Pues ya ves, contestó Cavísir, por culpa de tu padre, Hod mató a su hermano, y como ese es el peor de los actos, merece ser castigado. Y como Loki es hermano de sangre de Odín, no puede ser muerto o exiliado sin romper el pacto que el padre de todo hizo con él. Pero ese pacto no incluye otras cosas, y por cierto, Tampoco incluye la seguridad de sus hijos. Dicho esto, los dioses transformaron a Vali, uno de los hijos de Loki, en un lobo. Le quitaron toda la razón y lo hambriaron hasta que aullaba y aullaba porque moría de hambre. Y después lo encerraron con su hermano Narfi en un cuarto. Se dice que Narfi fue muy valiente y que no gritó cuando su hermano Vali, convertido en un animal, lo devoró vivo. Pero quien sí gritó fue Sigin, la madre de ambos, y a quienes los dioses obligaron a ver la carnicería. Después del mortal Festín, los dioses soltaron a Vali en los campos de Asgard y de él no se sabe nada ni se sabrá hasta que suceda el Ragnarok. Enseguida de esto los dioses tomaron a Loki ya derrotado y sin voluntad y utilizando las enormes piedras que Thor había partido le aplastaron con, respectivamente con cada una brazos, piernas y el torso para que jamás se pudiera volver a mover. Por si esto no fuera suficiente le amarraron la cabeza por la frente hacia atrás obligándolo a exponer el cuello y la boca y además de las enormes piedras que habían puesto sus en sus extremidades le amarraron las, eh, las, las muñecas con las entrañas de su hijo Narfi después de haber sido despedazado por el lobo Bali y una vez que la carne de las entrañas de, 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 las entrañas de Narfi estuvo Rodeando las muñecas de Loki Los dioses con su magia las transformaron en grilletes de metal Durante todo este tiempo Mientras veía morir a sus hijos y sufrir a su esposo Sijin sostenía entre sus manos Un recipiente como un tazón Y nadie le había dicho por qué Solo los Aesir le habían pedido que lo llevara consigo le habían dicho que encontrara el tazón más grande que pudiera y lo llevara a la cueva. Dentro de la cueva también estaba Skadi, que era hija del gigante Tiasi, y que llevaba algo muy extraño en sus manos. Esta cosa era una serpiente enorme que todo el tiempo iba escupiendo un veneno muy dañino, muy corrosivo. A la serpiente la amarraron sobre el rostro de Loki, donde furiosa la criatura tratando de liberarse, escupía constantemente su veneno en la cara de Loki. Y sin decir más, uno a uno los Aesir fueron abandonando la cueva. Sijin quiso saber lo que pasaba y se dirigió a Kvasir. ¿Qué debo hacer ahora? preguntó ella porque, a pesar de todos los errores de su hombre, lo amaba. Nosotros no te obligaremos a hacer nada, le contestó Kabásir. Los crímenes no fueron tuyos y eres libre de irte de aquí si quieres. Y solo entonces, cuando Kabásir le dijo que era libre de irse si quería, Sigin entendió cuál era su parte en el castigo de Loki. Abnegada y amorosa como era siempre, Sijin, tomó su tazón y lo sostuvo encima de la cabeza de Loki para que el rato que tardara esto en llenarse, la cabeza, la cara de Loki no recibiera veneno. Cuando el tazón se llenaba, le habían dejado un lugar cercano donde vaciar el veneno para que ella pudiera repetir la acción en un ciclo interminable, de manera que Sijin pasaría el resto de sus días hasta el Ragnarok sirviendo a su amado esposo, quien ya no podría moverse de ahí y estaría condenado a sufrir para siempre si ella no lo ayudaba. Al ver que Sijin había entendido su castigo o su parte en su castigo, Cavasir se fue y la dejó allí. Hasta el día de hoy se dice que Sijin sigue al lado de Loki, ayudándolo. Y se dice que cada vez que hay un temblor en la tierra. El culpable es Loki, a quien de repente, mientras Sijin vacía su tazón, le caen gotas de veneno en los ojos y esta criatura, ser de trucos y cambia cuerpo, se agita con toda su fuerza tratando de quitarse el veneno y las piedras de encima y hace temblar a los reinos. Y allí se van a quedar Loki y Sijin juntos hasta el final de los días hasta el Ragnarok que será el evento del que hablemos en nuestro siguiente episodio de la temporada esto fue bajo el puente del troll estos son los últimos días de Loki que si consideramos la vigencia de la mitología nórdica todavía están sucediendo y en algún lugar hay una mujer abnegada enamorada del hombre incorrecto que ha decidido pasar sus días en penitencia por crímenes que ella no cometió, solo por amor. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio de este podcast que espero estén disfrutando y trataré de hacer a lo mejor otra pequeña expansión a esta temporada para que disfruten esta mitología nórdica Redux que yo también he disfrutado mucho volver a hacer. Gracias por escuchar. Y hasta pronto. Ah, ¿y qué dijeron? ¿Que ya se me había olvidado lo del muérdago? Pues la verdad es que sí, pero justo me acordé a tiempo. Dentro de la historia que narramos el día de hoy, donde Balder o Baldur muere a manos de Hod por medio de una treta de Loki, hay, como en muchos mitos, Variantes. Alguna versión mucho menos terrible, mucho más feliz y mucho más breve de este mito, dice que eh, tras la muerte de Balder, después de haber sido atravesado su cuello por este trozo de muérdago, su madre se lanza llorando sobre su cuerpo, Frigg. Y sus lágrimas comienzan a transformarse en vallas blancas que poco a poco fueron cayendo sobre el cuerpo de su hijo Balder. y cerraron inmediatamente la herida que tenía él en el cuello. Lo curaron inmediatamente en esta versión, Baldur balder vuelve a la vida y eh, Frigg bendice el muérdago prometiendo que cualquier persona que esté bajo su fruto rojo encontrará en él pasión es de aquí de donde se cree que viene la costumbre de besarse bajo el muérdago para tener una buena relación pero pues como escuchamos el día de hoy probablemente la versión más certera y digo certera no porque haya realmente pasado esto es un mito sino la versión más eh, conocida y común de este mito nos dice que más que una situación de amor y pasión, la de Balder fue una enseñanza de que el amor también puede ser utilizado para manipular a otros a un castigo eterno. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es kofi.com diagonal Sergio Vicencio.